1: Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola, amigos y amigas. Muchas gracias por estar en City Days y disculpen que haya salido el podcast un día después. Y si lo estás escuchando otro día que no fue el viernes, bueno, ya te enteraste del chismecito. Pero bueno, esto es para bien porque estamos preparando un proyecto muy especial que ya después les pasaré el chisme completo. Bueno, amigos y amigas, y la aventura de hoy empieza así. Don Gruñiz, llámale a la vaca Lola. Acabo de comprar un juego de mesa súper genial. ¡Muchacho! Pero si ya tenemos el Jenga, Turista y el Monopoly, ¿qué más juegos hay? Ah, oh, Don Gruñi, no ve! Por eso no está en onda con la chaviza. Bueno, ¡ay, Don Gruñi, ¿Sabe qué? <risa> Mejor déjame invitar a unos grandes amigos que se dedican a producir juegos de mesa que están involucrados en esto para que nos hablen de este gran mundo que son los juegos de mesa y descubra así que hay más de tres juegos de mesa. Muchachos, ¡De con sus modernidades, pues ya llámenles, Ureli. Hola amigos y amigas de Sirides, bienvenidos una vez más. Estamos aquí con mis amigos de Tlalocan. Ellos producen componentes y juegos de mesa. ¿Y quién mejor que ellos que se presenten? Amigos, por favor. Hola,
2: yo soy José Vázquez, soy diseñador industrial de aquí en Tlalocan Games. Hola, yo soy Guti Agustín Mon, también somos colegas y ambos trabajamos en Locan Games.
1: Ay, muchachos, pero qué formales y serios ustedes. <risa>
2: bueno, es para saludar al auditorio, como es debido. Entonces, pues aquí estamos.
1: A ver, cuéntenos, ¿qué es la Locan? Porque igual ahorita eh, tal vez nos estarán escuchando y dirán, ¿y eso qué?
2: <risa> bueno, pues, a ver, si quieres yo te platico un poquito. Verás, esta es una iniciativa que comenzó cuando nosotros dos eh, terminamos la carrera, un poco tiempo después, eh, nos encontramos de vuelta en la vida y entonces decidimos que había que hacer algo interesante. Nos llamó la atención el tema de los juegos de mesa y comenzamos primero a diseñar juegos. Y entonces nos dimos cuenta que había un problema en, en este asunto y es que la producción de los prototipos, de los componentes y de todas las cosas que se necesitan para llevar a cabo tu juego de mesa, pues de repente es difícil de, de conseguir. Entonces, de ahí que surgió la idea de hacer Tlalocan como una marca que eh, pudiera diseñar, producir sus juegos, sí pero también eh, que nos dedicamos más a la parte de, pues, de la producción. Sí, pues principalmente eso, eh, evitar las producciones internacionales, digamos, mandar a producir a otro país y producirlo aquí en México. no Entonces, es algo que nos caracteriza que todo lo que nosotros hacemos... Eh, y buscamos inclusive con otros proveedores que esté hecho en México.
1: ¡Perfecto! Oigan, bueno, ya nos contaron, ¿no? Salen de la universidad, se juntan, les cae esta idea, la empiezan a trabajar. ¿Cómo es que de repente dice pues con qué maquinaria, cómo lo empezaron a hacer este, artesanalmente? ¿Cómo fue este rollo?
2: Pues principalmente fue artesanal, todo fue primero prototipado. Empezábamos haciendo prototipos de algunos juegos, eh, digamos, pasando del, del, de los garabatos que, que muchos de los diseñadores tienen, así, a papel y lápiz, eh, los comenzamos a hacer impresos de mejor calidad, obviamente, pues que un Domi tradicional, ¿no? Y después de un tiempo, pues ya empezamos ya a producir ahora sí con, con mejores acabados, piezas mejor elaboradas, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado como a empezar a dar pasos hacia lo industrial. Sí, como dice Joseph, es que, bueno, naturalmente o usualmente, esto del, del diseño del juego, siempre va a comenzar con un, un prototipo de, de cocina, ¿no? O sea, un papelito que tiene escrito lo que tienes en mente. Eh, porque es la forma más fácil de poder editar y cambiarle y hacer de nuevo, deshacer. Entonces, pues por ahí creo que todo el mundo comienza. Y ya conforme fuimos viendo, nos fuimos informando cómo es que se, se diseñan los juegos, eh, pues nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que se necesitan, ¿no? Desde tener algunos daditos, este, a lo mejor... De hecho, el primer juego que hicimos tenía dados personalizados. Entonces, pues despegamos calcomanías, ¿no? A los dados. Eh, pero como es siempre hay cosas, ¿no? Y bueno, como es parte de nuestro... Eh, pues, como expertise, lo que aprendimos en la escuela, el tema de la producción, eh, no tardó mucho tiempo para que empezáramos a a pensar en, en maneras de, de hacerlo mejor o de obtener, la, conseguir algún equipo, de buscar algún contacto que tuviera eh, como proveedor a lo mejor algunos servicios para la producción de estos componentes. Las miniaturas, por ejemplo, fue otra también puerta de entrada, ¿no? Que nosotros empezamos a, a requerir hacer, hacer miniaturas y primero pues, utilizamos miniaturas ya hechas y después comenzamos a hacer unas miniaturas por nuestra cuenta. Y así poco a poco nos fuimos equipando con con las herramientas necesarias para poder hacer estos prototipos de mejor calidad. Y también fuimos conociendo gente ya en el, en el rubro y en, en este mundo, y con eso nos dimos cuenta de las verdaderas necesidades, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde empezamos a, a darle como de esa manera, pidió dio Alexis.
1: Oye, suena súper bien, ¿no? Y además porque ustedes ahora sí que empezaron desde abajo, ya han estado construyendo su emprendimiento, su pequeña empresa, y eso es algo muy importante, ¿no? En estos tiempos, que muchos amigos y amigas, independientemente del giro, piensan, ¿no? Yo quiero tener mi propia empresa y dedicarme a lo que a mí me gusta. Y en esto de a lo que a mí me gusta y de hace rato lo que tú comentabas, Guti, de que han conocido a muchas personas, ¿cómo es esta onda de se me ocurre hacer un juego de mesa? ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea? o ¿Cómo nuestros amigos y amigas a lo mejor nunca se les ocurre ¿Ocurriría decir, ah, yo puedo hacer un juego de mesa? O a lo mejor alguien ha de decir, alguna vez me pasó la idea por la cabeza, más o menos como, ¿cuál es el procedimiento?
2: Pues mira, creo que hay muchas formas diferentes de llegar al, al, al resultado, pero todas coinciden en algunas como cosas generales. Para empezar, hay que, hay que considerar que el juego de mesa es una tendencia que va al alza. Ya a estas alturas, todos conocemos un poquito más ya del Turista Mundial o del Uno o del Jenga que son las cosas más, más regulares que vemos. Entonces, la tendencia actual pues, son juegos diferentes con nuevas temáticas, con historias eh, que te cuenten historias más, más profundas. Eso quiere decir que puedes volcar cualquier, cualquier idea, cualquier narrativa a, un, a una especie de juego. Entonces, lo que te digo que coinciden en el proceso de creación es que tú necesitas tener una, una idea general, sí siempre, de la cual vas a partir a un desarrollo mecánico. El desarrollo mecánico es como la forma en la que va a operar el sistema de tu juego. Si necesitas tirar dados o si a lo mejor vas a usar cartas, o si tal vez se trata un juego de, de ver quién agarra la carta más rápido o quién eh, tiene el, el mejor, este, la mejor opción para el momento, en fin. Todas esas cosas se conocen en el ARGOT como, como mecánicas, la mecánica del juego. Sería como la médula de cómo funciona. Y por otro lado está la temática, ¿no? que es, es lo que te está contando el juego a través de su mecánica. Y gracias a esto se producen dinámicas en la mesa. A lo mejor hay, hay algunas cosas que pueden ser como dinámicas de, pues de que se ponen unos contra otros o que a lo mejor operan para lograr un objetivo o la dinámica puede ser eh, pues diversas, ¿no? Pero esta ya es como un derivado de estos primeros dos asuntos que son muy generales. ¿Cuál es tu tema y cómo funciona? Sí, principalmente todos los diseñadores parten como de, de algo que quieren que se les ocurre, ¿no? como que aterrizan la idea en unos papilitos, pero muchos, por ejemplo, se quedan estacionados en ese punto, se quedan en un, un punto en el que ya probaron su juego, ya lo jugaron, ya lo modificaron, pero como no tienen la capacidad de ilustrar, por ejemplo, o no tienen la capacidad de profesionalizar como tal un juego eh, o las habilidades para hacerlo, probablemente entonces ahí es cuando a nosotros nos surge una oportunidad de mercado y nosotros podemos decir, ah, mira, esta persona tiene un buen juego, pero no, no, no sabe lo técnico de un producto. Entonces, ahí es cuando nosotros eh, realizamos ya como tal, ya sea un, una incubación del proyecto o algo así, que nos ayuda a que ese juego se lleve a cabo, ¿no?
1: Oye, yo sé, y le, creo que le diste en un punto muy interesante. Muchos amigos y amigas aquí en Ciri Day son muy son muy creativos, eh, están buscando nuevas formas de emprendimiento, nuevas formas de crear o de desarrollar sus proyectos personales. Si alguno de ellos tiene un juego o alguna idea de un juego, ¿se acercan a ustedes y ya ustedes les van explicando las dinámicas? ¿Cómo es más o menos cuando alguien se acerca a ustedes?
2: Hay dos, dos cosas. Eh, la primera opción es que que tu juego sea demasiado bueno y que tenga mucha oportunidad de mercado. Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos al, al jugar los juegos y sabemos si tiene o no oportunidad de, de, de competir en el mercado, ¿no? Por jugabilidad, por temática, por diversión. De ahí, nosotros decidimos si tenemos opción de meterlo dentro de los proyectos o de plano, este recomendarle otras, otras editoriales, otras casas de diseño, prácticamente le, le puedan ayudar más que lo que nosotros podríamos hacerlo. ¿no? En ese aspecto, te digo que solemos evaluarlo dependiendo de qué tan complejo sea el juego. Hay juegos que son muy complejos, que también pueden salir un poco de nuestro alcance. ¿no? Eh, pero principalmente nosotros preferimos tomar juegos que son fáciles de producir, divertidos, eh, y que tengan un, un, una oportunidad de mercado bastante buena Si eso coincide en todos regularmente tratamos de tomar esos proyectos para poder encontrarles un hueco en el en el mercado ya existente de los juegos de mesa oh, Ok. algo que también complementar okay. Okay. y a auditorios que eh, dentro de la producción bueno nosotros nos centramos más en la parte de la producción de los componentes porque la parte del diseño, el desarrollo mecánico y del juego es, es un boleto bastante extenuante que toma mucho tiempo. Entonces, también lo hacemos, pero eso como que lo, lo sesgamos hacia otro proyecto alternativo. En realidad, lo que Tlalocan eh, se dedica a hacer es si tú necesitas algún tipo de componentes que ya, ya conoces. Usualmente se acerca a la gente que, que ya tiene sus juegos o que sabe qué es lo que necesita, pero este, no sabe dónde encontrarlo. Entonces, ahí eh, nosotros pues ya conocemos los procesos, sabemos cuáles son los procesos que tenemos al alcance y que podemos solucionar de inmediato, eh, cuáles son los que podemos hacer a través de algún proveedor o a través de, algún, este, de alguna tercera eh, persona y eh, nos dedicamos a vincularlo, entonces ya complementarlo. Y también como manera pues, alternativa, si es que tuvieras nos ha pasado que han llegado personas que tienen una idea y que dicen, bueno, es que yo quiero... Eh, desarrollar un juego, pero no sé cómo. Entonces eso, pero se, eh, lo hemos hecho, pero como un servicio como completo de diseño. O sea, y más que nada eh, sería, sabes qué? nosotros trabajamos tu idea, hacemos algunas reuniones, este, vemos qué necesidades tienes de diseño y te ofrecemos un paquete de, de diseño, pero ya lo lo haríamos nosotros por nuestra cuenta y lo vamos evaluando con el cliente. Y eso ha funcionado para gente que está en otras áreas que no son la, la parte lúdica, pero que tiene interés de, de incursionar o de hacer su propio tu propio juego, y pues sí, nos, nos ha funcionado así. Entonces, están como esas dos vertientes. Eh, usualmente la, la gente que tiene ya una idea o que tiene creatividad ha jugado ya varias cosas, entonces tiene más o menos pues, una, una pauta de qué es lo que quiere conseguir. En este de los juegos de mesa, cuando empieza a diseñar, eh, esto surge de, de, del conocimiento previo, es porque has jugado ya otros juegos, porque tienes, eh, sabes cuáles te gustan y cómo más o menos quisieras que fuera eh, lo que estás ideando.
1: Oye, Guti, y aquí este, se me ocurre algo. Eh, entonces ustedes, por ejemplo, uno, yo, a lo mejor yo quiero hacer mi propio juego para mí, ¿no? O sea, no lo quiero vender, quiero hacer mi propio juego, pero necesito unos dados especiales, necesito ciertas figuritas especiales. Yo voy con ustedes y a ustedes se las encargo. Y la otra pregunta más o menos relacionada es, por ejemplo, yo soy una empresa. Que estoy en mi, haciendo mi estrategia de marketing y en mi estrategia de marketing digo, oye, pues es que Voy a sacar un juego de, no sé, estilo Yu-Gi-Oh, este, Pokémon, no sé, con, con mis propios elementos de mi marca, ¿no? Y se me ocurre hacer un juego dirigido hacia niños o jóvenes. Entonces, en estos dos casos se acercan con ustedes o cómo es más o menos.
2: Sí, eh, como te comentaba Guti, hay procesos que nosotros tercerizamos. Te digo, si salen de nuestro alcance, como juegos que tengan, por ejemplo, demasiada ilustración, nosotros no solemos hacer ilustración. Entonces, ya sea que lo, lo mandemos con un tercero o que de plano este, lo, lo mandemos este, hacia otra hacia otra casa de diseño, ¿no? que sea la que se encargue de eso, de ilustrarle, de todo ese tipo de cosas. Va, va más o menos encaminado hacia, hacia los dos puntos. El primero sería cuando, cuando a nosotros nos mandan a hacer un juego, eh, pues ya se les da costos, se les fabrica, pero se les fabrica con lo que ellos ya tienen. Entonces, si ya tienen ilustraciones, si ya tienen eh, algo, se les fabrica con eso. Si no, nosotros tenemos que buscar a alguien que lo haga. ¿no? Nosotros no lo, no lo hacemos como tal. Pero de todas maneras, eh, se puede juntar como el, el trabajo, ¿no? El paquete. Eh, y de igual manera, también le trabajamos eh, diseño de juegos a, a alguna empresa, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es más bien evaluar sus necesidades, preguntarle qué es lo que necesitas, por qué. ¿Por qué quieres hacer este juego? Todo, todo el alma que trae detrás la necesidad de este juego. Y de ahí partimos hacia una idea de un juego. Prácticamente es iniciar desde cero. Y entonces nosotros le proponemos, ah, es que tú lo que quieres es que tus trabajadores eh, tengan una convivencia más sana por X o Y razón, ¿no? Entonces nos enfocamos en la problemática y Digamos que ludificamos el, el, el tipo de actividad que necesita la empresa, más que como tal diseñarle un, un producto, ¿no? Sí, la, es la solución, es, el, es, el, es una solución más que un producto, porque sabemos que esa empresa te va a comprar pocos juegos, ¿no? Pero realmente el interés ahí más bien es en el trabajo del diseño como tal y no como del producto como tal entonces trabajamos los dos los dos es el 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 producto como diseño y el servicio como diseño no
1: oye entonces, yo se, y, perdón ambos... que se interrumpa y eso está muy interesante lo que estás diciendo o sea las empresas pueden usar juegos para tratar ciertas problemáticas que tienen internas no como más o menos amplíanos esto para que pues, igual nuestros amigos y amigas acá en City Days agarren la onda como yo, así de ¡wow!
2: No, pues es que depende de, de las problemáticas y depende, obviamente, de, del empresario que quiera, ¿no? Pero, principalmente, se pueden tratar cualquier tipo de temas eh, haciendo énfasis en el juego, que prácticamente son simuladores. Entonces, al simular algo, tú puedes simular algunas actitudes, algunas consecuencias. Por ejemplo, si quieres corregir una actitud en tus trabajadores que no te gusta que hagan, ¿no? Y entonces los pones a hacer un... a jugar un juego en el que entiendan el contexto completo de, de sus acciones, por ejemplo. Ahí ya las personas empiezan a, a educarse por medio de la ludificación. Eh, prácticamente... Es lo que te digo, es, es como un servicio más que como un producto. Que sí hay producto de por medio porque los juegos de mesa son físicos y hay que entregar algo, ¿no? Pero prácticamente en sí es, pesa más el servicio que el producto como tal. Eh, por ejemplo, puedes tratar temáticas tan complejas, no sé, como el acoso, puedes eh, tratar... Eh, por ejemplo, apenas hicimos un juego para, para un simulador de primeros auxilios. Y entonces ahí en el simulador, pues precisamente se trata de, como de, de hacer que, que la persona se sienta como en la emergencia y tome decisiones. Entonces ese tipo de cosas es con lo que te, lo que te hace eh, como aprender dentro del juego. Eso es lo que principalmente buscan las empresas o los que buscan principalmente los proyectos. Las personas que buscan ya como realizar un juego ya hacia un producto son intereses completamente diferentes, pero que sí caben en el mismo rubro.
1: Y aquí, bueno, estoy pensando en este tipo de juegos como Cash Flow, este, Ya que tengo varios amigos que son creadores de contenido, hablan mucho de finanzas personales, de consejos para inversión, o también, por ejemplo, tengo una gran amiga que habla acerca de Feng Shui. Todo esto, o sea, ellos podrían hacer su propio juego para... No sé, es como una manera didáctica, ¿no? Lúdica.
2: Bueno, ok. Aquí hay que, hay que entender una, una cosa importante y es que regresarnos un poquito al, al por qué el juego, ¿no? ¿Qué hay con el juego? Este, y es que... Eh, se ha descubierto últimamente a través de, de la práctica y también de, de los estudios, en, inclusive en escuela, cómo es que el aprendizaje se obtiene de manera más natural y, y fácil a través de las dinámicas lúdicas, a través del juego. Básicamente aprendemos jugando desde que somos infantes. Y toda la vida lo hacemos, es una, actitud, una actividad este, muy normal y muy cotidiana. Pero eh, desafortunadamente nuestra cultura es una, es una actividad que ha sido... Eh, pues como sesgada por, por la cuestión cultural ¿no? nos han enseñado y a nuestros padres les enseñaron que el juego pues es una actividad de ocio que es una pérdida de tiempo que es algo que no es productivo y a la fecha que se, se nota que eso se, se va revirtiendo eh, se dan cuenta que o nos vamos dando cuenta que eh, a través del juego nosotros podemos desarrollar habilidades sociales podemos desarrollar habilidades eh, cognitivas eh, obtener conocimientos eh, podemos también utilizar la parte de la competencia, que es una, una, un elemento muy fuerte en, en nuestra humanidad, eh, a favor de poder obtener resultados concretos. Entonces, esto ya nada más empieza a depender de cómo se utiliza el juego, no tanto del de, juego en sí. Y entonces es cuando empieza a cambiar este paradigma. O sea, en la actualidad, tú lo sabes, el auditorio seguramente lo, lo experimenta a diario. Eh, los juegos forman parte cotidiana de nuestro... No solamente de nuestro eh, entretenimiento, sino también como de un área más allá del esparcimiento, de relajación inclusive, de convivencia. ¿no? ¿Cuántos no hemos conocido amigos a través de un juego de video, o de un juego de mesa o lo que sea? Este, y entonces aquí se extiende todo este universo y nos permite entrar en un terreno en el cual eh, empezamos a utilizar el juego como una herramienta. Así es como nosotros lo vemos. Y entonces la gente que se ha acercado con nosotros para pedirnos este tipo de proyectos eh, que no son como propiamente de alguien que está en el núcleo del juego de mesa, pero que sí busca una actividad lúdica para solucionar su problema, pues ahí es donde coincide todo, ¿no? Pero lo que yo te podría decir al respecto como de este, de este trasfondo, cómo es que lo vemos nosotros, al menos.
1: Oye, y aquí, Guti tocas algo muy padre que creo que le servirá a todos nuestros amigos y amigas que son padres y madres, el usar el juego para convivencia con sus hijos, con la familia, siempre ha sido, pues bueno, desde que yo soy pequeño siempre se ha usado así, ¿no? Pero creo que más en estos tiempos como que entre se ha perdido o se ha ganado. ¿Ustedes como qué recomiendan para fortalecer esa unión familiar, esa interacción?
2: Yo creo que principalmente es muy importante los niños enseñarles a jugar porque los juegos hacen en ti o te despiertan a ti como como niño despiertan algo no o sea un un chip algo algo se te enciende cada vez que estás jugando eh, cosa que no pasa por ejemplo con los videojuegos en, en el celular por ejemplo que son extremadamente repetitivos es la misma acción muchas veces en todo el tiempo. Entonces, algo que tienen los juegos de meses es que dependes de otra persona para jugar. Y eso te introduce en una mecánica social bastante fuerte porque necesitas sí o sí de que otra persona también tenga el mismo objetivo que tú. Al meter a un niño en esa dinámica, lo que haces es que aprende uno a convivir, dos, aprende a tolerar la frustración porque eso es algo muy importante que ahora no, casi no se da en los niños. Entonces aprenden a, a tolerar la frustración porque pues en los juegos por X o Y razón siempre gana alguien y entonces el otro que pierde naturalmente tiene que aceptar la derrota. Eso yo lo he visto, por ejemplo, tengo un sobrino que se queja, no se queja y, y hace berrinches porque pierde, pero también... Aprende a sobrellevar los juegos y va evolucionando, ¿no? Va de, de un lado, primero se frustra y después inclusive se clava más, ¿no? Y dice, quiero jugar, vamos a volver a jugar este juego. Y eso es lo que motiva realmente como a los niños a, a pensar, o sea, como que, a, que la ardilla les gire y empiecen a... Esa necesidad de ganar, de competir, hacen que su cerebro empiece a activarse muchísimo más rápido de lo que se hace con, con los niños promedio, ¿no? Entonces, yo sí he visto que los juegos en sí ayudan pues para muchísimas cosas. Para calcular, aprendes a calcular, aprendes a estrategias, hacer estrategias. Hay juegos inclusive este, que son de inteligencia y social, entonces tienes que aprender a mentir, tienes que aprender a, a, este, a hacer cosas. Blofear. A blofear, ¿no? Ajá. Entonces, algo, algo siempre en cada juego es diferente y te da muchísimo panorama como para que tu cabeza siempre esté funcionando y, y estás juega y juega, ¿no? A ver, esto que dices es, es una muy buena pregunta. Fíjate que yo estuve trabajando en, en tienda de juegos en estos últimos años precisamente para, para ver cómo se movían las cosas a nivel de piso, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces llegaban... Eh, como dices, personas que, que preguntaban esto, ¿no? O que yo veía y platicaba con ellos, son padres de familia. Entonces, lo que siempre les decía era, mira, eh, cuando tú le ofreces a tu familia, a tus hijos, un momento de juego, esto se convierte en una memoria que van a atesorar por el resto de su vida. Va a ser uno de esos recuerdos preciados de algo que haces con, con tu viejo, porque es cierto que hay brechas generacionales, ¿no? Hay, hay, es verdad que de repente los, las generaciones nuevas no se entienden con las anteriores y al menos por un, un lapso de tiempo que puede ser muy importante porque es donde estás en tu pleno desarrollo y como construyéndote a ti mismo pues no te entiendes con tus, con, con tus padres o con tus hermanos o con tus abuelos, pero cuando tú haces una dinámica de juego de mesa como es inclusiva y la edad realmente no es un, pues un, un problema, un, no es en detrimento, puede ser que haya Chicos y grandes en, en la mesa, por igual, eh, tú le estás ofreciendo ahí como un momento de igualdad. Y ahí te puedes acercar y conectar eh, para sesgar un poco la brecha esta de, de comunicación que naturalmente se va gestando, ¿no? Con los años. Entonces, ¿qué es lo que consigues? Que puedes llegar a ser una dinámica muy virtuosa en la cual el juego es solamente una de las partes, porque mientras estás jugando, tú puedes ver cómo son ciertas actitudes, ciertas respuestas a los estímulos. Y después de eso puedes utilizar eso para hacer como una, tor una tornamesa, ¿no? O sea, como una sobremesa después del juego. E inclusive tratar temas ya de manera educativa, más directas, pero ya abriste la brecha, ya conectaste, ¿no? O conectar eh, jóvenes con ancianos, ¿no? Que eso es una, una cosa que últimamente, o al menos en las últimas generaciones, no es tan fácil, que los chicos se conecten con sus abuelos y que puedan conversar. Bueno, a través de un juego pueden abrirse esas, esas, esos momentos y darse a conocer mejor unos con otros. Entonces, esto fomenta la interacción social como base elemental. Pero si tú piensas que le vas a estar ofreciendo a tu familia un momento eh, único y que siempre va a ser la memoria y que va a ser como hasta la tradición, porque ya cuando tú seas un anciano y tu hijo sea un joven y tenga hijos, puedas seguir como haciendo esta actividad para conectar, eso es algo muy bonito, ¿no? Pensar que te puedan recordar eh, a través de esa actividad tan divertida, porque finalmente cuando tú juegas, pues lo que estás haciendo es divertirte. Y nuestras anécdotas más preciadas, todas ellas tienen un factor de, de, de diversión, ¿no? Implícito. Exacto. Si tú lo propicias, estarías como generando esta semilla para el futuro. Yo siempre Uy, lo recomiendo ah. a los padres.
0: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.
1: La trascendencia le heredar una costumbre ahora sí que la bonita costumbre y de esto mencionaste tiendas de juegos si alguien por ejemplo pues en estos tiempos ya las familias son más pequeñas eh, ya ya no es como antes que había muchos hermanos ya en muchas familias hay hijos únicos a las tiendas de juegos se puede ir y hay algunas donde se puedan jugar, probar los juegos, este, hay ludotecas, como No sé, estoy pensando, pues a lo mejor alguien quiere este, probar nuevos juegos, pero no tiene con quién jugar o no tiene muchas personas este, con quién interactuar aquí, ¿cómo es? Eh?
2: Pues hay muchísimas tiendas ya, yo creo que fácil en el... En el país hay como unas 50, 60 tiendas. Eh, en la ciudad, ¿no? ¿Qué es decir? Bueno, es que en la ciudad de México, por ejemplo, hay como 40. Pero en otros, en otros estados sí ha habido muchísimo menos eh, tiendas de juegos. Pero digamos que unas dos por estado. En, en algunos estados de plano no hay ninguna tienda, ¿no? Pero sí en, en, algunos, en varios estados pues hay tres hay cuatro, hay dos, ¿no? Aquí en el Ciudad de México, pues hay muchas tiendas en las que puedes tú ir y probar un juego y si te gusta, lo compras, ¿no? Compras un juego nuevo, obviamente, no compras el que está usado. Eh, eso justamente es lo que hacen muchas tiendas, tener su ludoteca para que ellos puedan prestarte un juego, que tú lo juegues y digas, ah, este juego me lo quiero llevar porque lo quiero jugar con mi primo de de, no sé, de Puebla, de, de Nayarit, donde quieras, ¿no? Y al final de cuentas, es, ese tipo de, de espacios son generados para eso. Y de hecho, antes de la pandemia, había muchísima comunidad. Ahorita, pues, es controlada por los accesos, pero aún así sigue habiendo juegos ¿no? Y de hecho, casualmente, yo llegué a estar en, inclusive en grupos de juegos, por ejemplo, en Valderas se hacían grupos de juegos, donde llegabas y no conocías a nadie, pero podías sentarte en cualquier mesa y jugar un juego que ni siquiera era tuyo. Pero las personas eran bastante amables y jugabas con ellos y se divertían. Conocías a gente nueva, inclusive que se volvía amiga, ¿no? Entonces, eh, eso, eso sí es bastante bueno, ¿no? Hay ludotecas completas, tiendas de juegos donde tienen su pequeña ludoteca y que te prestan y juegas. O grande, hay unas que tienen hay unas bibliotecas inmensas. inmensas que ni siquiera tienen los juegos, que, no, los no, juegos no. que te prestan, ni siquiera los tienen a la venta porque ya están existentes o agotados. Pero bueno, aún así te los prestan, ¿no? Y hay otras que, que son muy peculiares, que son como más familiares, que son los board games café. Ahí tú vas, pides un juego, te lo prestan, ya sea que te cobren un, un, un pequeño monto, o que te lo presten y tengas que tener un consumo, ¿no? Pero a final de cuentas, ese juego como que te... Bueno, esos lugares como que te prestan el juego, tú consumes. Pero está bastante... Para mí es inclusive una experiencia más o menos como ir al cine. O sea, igual de entretenida porque pides tus palomitas, pides tus, tu, tu refresco, tu, lo que tú quieras, ¿no? Y, o sea, y te sientas en jugar, te sientas comodísimo porque tienes toda a la mano, tienes quien te atienda en, en la tienda pues, los meseros, todo, y entonces eso está bastante padre porque te dedicas 100% a jugar te olvidas de, de estar preparando, de, de limpiar de lavar los trastes entonces de todo eso te olvidas y te dedicas 100% a disfrutar ese momento, entonces yo sí les recomiendo en algún momento si pueden ir a un board game café, pues este Bastante, bastante bonita la experiencia,
1: ¿no? Oye, sí, y me... Ajá, perdón. perdón te pedí, me trompa, me sabes, pero hay
2: otro formato de tiendas, que son los, forma... los formatos de tienda en línea. Es que lo que dice, yo sé, es cierto, son tiendas físicas. La tienda virtual es algo mucho más abundante, eh, sobre todo con el tema de la pandemia. Debe haber cientos de tiendas físicas, eh, este, virtuales, perdón, que lo que ofrecen pues, es el acceso a juegos novedosos. Porque ahí hay algo que quisiera acotar. Y es que el tema de los juegos de mesa Está como en tal crecimiento Que actualmente ya se parece más A, a las, o sea, las editoriales de juegos Se parecen más a las editoriales de libros Tienen títulos y títulos y títulos Y títulos diferentes Que, que la verdad no te los acabas de conocer todos ¿no? Cada año salen nuevos o sea, y Aparte está el Kickstarter Que es una herramienta de, de, de fondeo Que todo el tiempo está promocionando Promoviendo y sacando juegos nuevos Entonces es un universo que está en la actualidad como inagotable. Ahora, la pandemia castigó bastante a las tiendas físicas. Los espacios físicos de, de comunión sí se vieron muy castigados, no obviamente. Y todavía no han vuelto a operación al 100 hasta que esto se regularice mejor. Y bueno, ya afortunadamente vamos viendo la luz. Entonces, eventualmente se van a abrir. Y sí, recomendamos mucho, como dice Joseph, si puedes acceder, que vivas en, en, en donde vivas. Búscate en el, en el Google, ¿cuáles son las, las tiendas físicas que hay en tu, en tu zona? Yo he visto que todos los estados deben de tener al menos un, un lugar. ¿no? Eh, a lo mejor no son tiendas para reunirse, sino quizás tiendas solo para comprar eh, o que vendan como materiales lúdicos, pero también educativos, o sea, como híbridos. Pero sí, sí, definitivamente es cuestión de buscarlos. Si los encuentras, visítalos, porque ahí vas a conocer una comunidad de gente que tiene un solo interés y es irse a divertir. Eh, sanamente y pasarla bien Entonces lo más probable es que vas a ser grandes amigos Y pasártela súper bien Es la recomendación
1: No, me está súper padre Uno, como dice Joseph eh, Ese tipo de lugares pues, Yo nunca había escuchado de ellos Y me suena súper padre Porque puedes ir con la familia Puedes ir con los amigos Pasar un buen tiempo Pasártela genial, ¿no? Esa pinche eh, se me antoja. Puedes
2: ir, inclusive, inclusive ir con la novia Yo he visto bastantes, bastantes parejitas en algunos cafés y, y la verdad es que los veo súper entretenidos. O sea, no es como que, que este sea una, una mala cita realmente, ¿no?
1: Pero Exacto, obviamente... ¿no? Pues, Ajá. O sea, eh, para pues, una depende cita... También de los
2: gustos un poco. Pero sí he visto a, a bastantes parejas en, en los cafés. Y de hecho, como que esas parejas suelen entrar muchísimo en la mecánica de los juegos y, y luego empezar a comprar así y ya en su casa tienen una ludoteca inmensa, ¿no? Pero, pero sí he visto bastantes parejitos.
1: No, y además, pues a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer una cita ahí, pero suena interesante, o sea, es muy buena esa idea. Porque además siempre la típica, o sea, te invito a un cafecito, te invito al cine o te invito al bar. No, pues ahora sí que estás conociendo a alguien, quieres sorprenderlo, vámonos a uno de estos lugares, ¿no? O sea llegas con la sorpresa. Y además, la otra es que conoces algo nuevo, porque los juegos, yo creo que a mí y al 70% de la población, pues nada más son los juegos que entramos al centro comercial y vemos los típicos, el Monopolis, el Turista, dos, tres ahí juegos y ya. yendo a estas tiendas, vamos a descubrir juegos independientes, supongo, y nuevos juegos, ¿no?
2: Juegos famosos, hay unos juegos que son súper famosos, pero que no han tenido como tanta presencia aún, precisamente por lo que dices, no, como que no ha llegado, al, pero que llevan 20 años ahí, son buenísimos, ¿no? Fíjate, yo, cuando yo era niño, yo siempre le decía a mis papás, oye, pero es que yo quiero un juego de mesa, ya tienes el Monopoly, pero es que yo quiero otro juego de mesa, ¿no? Ya tienes este, y entonces... Le decía, pues es que ya no me gustan, están bien aburridos porque siempre es lo mismo, y la verdad es que ya, ya, no, ya no te hace sentido siempre estar tirando un dado y, jugar, y, y comprar, ¿no? Cuando yo descubro los, el mundo de los juegos de mesa, y como que se te abre un, un mundo lleno de posibilidades, ves que realmente es de lo que quieras, ¿no? Si te gustan, no sé, mucho los gatos, hay juegos de gatos, si te gustan mucho. No sé si eres arquitecto, hay juegos para construir, y este. Absolutamente de todo lo que quieras hay. Y si te gusta mucho, no sé, por ejemplo, la cultura japonesa, hay juegos totalmente inmersivos en la cultura japonesa. O sea, hay, hay de todo, de todo lo que te imagines: economía, este, geografía, paleontología, todo, todo, todo. todo. O sea. De cualquier tema que te interese, puedes buscar un juego y estoy seguro que existe. O
0: no. más de uno, ¿no? <risa> ¿no?
2: Más de uno, sí. A veces son muchísimos no los, los juegos que existen. A lo mejor al auditorio le interesaría saber un poquito cómo eh, entender un poco el universo este de los juegos de mesa, ya que entramos en este tema. Dale, dale. Entonces, mira, es que no hay una tipología muy, muy dura o muy concreta. Pero sí hay algunas cosas que, que se pueden entender. Nosotros nos gusta catalogar los juegos por el peso que tienen. Y con esto me refiero al, sí, al peso físico que tiene la caja, inclusive. Pero sobre todo a cuánto va a durar. ¿no? O sea, cuál es el, el, Lado de el grado de complejidad y el, el peso en mesa. ¿no? Porque ya cuando eres jugón, te sientas a jugar y no te avientas una partida en un juego. A lo mejor combinas, te echas unas partidas de uno y luego otra de otro y luego cambias por otro. Y, y es así como, como degustar un... un un banquete, ¿no? Entonces, obviamente, pues, puedes jugar varios juegos ligeros, a lo mejor uno, uno pesado, ¿no? o a lo mejor juegas un juego pesado dos veces y ya terminas con la cabeza de o estar muy feliz y todo, pero ya, ya cansado de tanta estrategia. Entonces, va así por el peso, y a nosotros nos gusta pensar en que hay al menos tres pesos diferentes, ¿no? Los ligeros, que en el argot general o coloquial hay un tipo de juego que se llaman fillers. Se llaman así porque eh, usualmente son como juegos de relleno, son juegos vas a ser entre uno y otro. Fácilmente puedes sacar esto, sin necesidad de preparar mucho tu mesa, sacas un mazo de cartas y juegas un filler. Partidas rápidas, órale, todo el mundo se divirtió, vamos a lo que sigue. Entonces hay una gran gama de juegos que entran dentro de esta categoría. También hay otros que se llaman party games. Los party games son un poco más pesados usualmente que los fillers y también involucran a más gente, eh, porque mientras más gente es más divertido un party en general. Muy divertidos. Pues son este tipo de juegos bueno el, el que todo el mundo conoce de seguro es el uno ese tipo de juego es un, es un party game porque lo juegas en una fiesta fácilmente mientras más gente se une es más divertido pero hay miles y miles de juegos party que, que tienen otras temáticas ¿no? por ejemplo hay una en la que tienes que descubrir quién es el hombre lobo este uf. otra donde tienes que evitar que te con hay un, uno muy famoso sobre todo ahorita en la pandemia evitar que te contagies eh, que, es, que es virus, ¿no? Se sí, llama. Necesitas tu cuerpo, tu cuerpo. Entonces, es necesitas eh, estar sano y bien. si completas tu cuerpo sano y ganas, ¿no? Entonces, así hay, hay muchos que son en esa... En esas dos generalmente son como juegos ligeros. Después entra una gama de juegos intermedios. ¿no? Los juegos intermedios pueden entrar ahí juegos de estrategia, hablando de lo que más comúnmente conoce la gente. Podríamos hablar de juegos como el ajedrez, por ejemplo, o juegos de ese tipo que pueden ya tener una estrategia más concreta, más complicada. Pero no necesariamente son juegos en los que vas a estar horas y horas jugando. Y después vienen ya los juegos pesados, ¿no? O sea, un juego pesado, un juego altamente inmersivo que te relata una historia. Por ejemplo, eh, a, los, a los que les gustan los videojuegos, podríamos hablar a lo mejor de Dark Souls, ¿no? Hay un juego de mesa de Dark Souls que se trata de irte, meter, a derrotar a los, a los enemigos. Hay juegos que son de conquista de planetas, ¿no? Que tienes que hacer toda una estrategia como si fuera Age of Empires. Se trata de hacer al menos un par de horas de estrategia sólida consistente y pesada de, de lograr ¿no? avanzar en tus objetivos. Entonces, creo que, que eso es como una forma muy general de ver los juegos. Y también hay otra como diferenciación. Una es que hay juegos que te relatan una historia, que lo más importante es la historia que te están contando. que Te están diciendo, no sé, tú eres un bombero y tienes que, este, que salvar a la gente. Y entonces todo se trata de que eres el bombero y que va rompiendo las paredes y haciendo equipo con otros. Y hay otros juegos que son más como de hacer tu propio, tu de estrategia individual y competir contra los demás. Usualmente se diferencian en, entre, y esto es más como propio de los juegos pesados, ¿no? Entre los juegos americanos o los Ameritrash, que tienen este flavor más de, de contarte una historia, y los juegos tipo europeo o Eurogames, que son más competitivos, donde tú tienes que trazar una estrategia de dos, tres horas y conseguirle ganar a todos los demás. Y por último, también hay dinámicas dentro del juego que pueden hacer que el juego sea competitivo. Eso es lo normal, que compitamos todos contra todos o todos contra uno. Pueden ser cooperativos también, porque hay muchos juegos en los que el objetivo no es derrotar al enemigo, sino que a lo mejor todos sobrevivan y consigan lograr un objetivo en común y derrotar a, tal vez a, a la máquina, no a, al enemigo que tienen enfrente o lograr algún objetivo, etcétera Sí, pues hay, hay juegos en los que tu enemigo no es el otro jugador, sino que el juego les pone una condición aplastante, sobre todo aplastante eh, para que los jugadores sientan como que están luchando con todo lo que tienen para ganarle a un juego, ¿no? A unas reglas. Entonces en este universo de, de posibilidades ya te puedes dar una idea. Ya hablamos que hay miles de títulos en cada uno de, de estos diferentes estilos, pues es inagotable, ¿no? Entonces si sí, los invitamos a que, que conozcan un poquito eh, si pueden visitar hay una, hay una plataforma también en internet que literalmente les abre el, el, el libro, eh, así al libro abierto, la enciclopedia, enciclopedia de, de los juegos de mesa, Boarding Geek. que se llama Board Game Geek, y, sí. es, y esa plataforma te da los, los, las tendencias de los juegos, o sea, cuáles son los juegos más vendidos en este año, este, cuáles son los que llevan galardones, cuáles son los, los juegos que... Tienen premios. Este, es como una especie de wiki. Eh, que, bueno, no exactamente, pero es una, una base de datos muy grande. Está, está inmensa esa. De hecho, si tú quieres eh, iniciar un juego y ya estás en proceso de registrarlo, también lo puedes registrar allí. Le das autoría y obviamente, pues también queda una, un, un antecedente, eh, digamos, de propiedad intelectual. Entonces, eso también te ayuda muchísimo en ese tipo de plataformas, tanto para jugar como para diseñar, ¿no? Pues está súper bien eh, conocer un poquito más de, de esa plataforma.
1: ¡Wow! No, pues con todo esto que nos han contado, ahora sí que nos han abierto el panorama a muchos de nosotros <risa> que no teníamos ni idea de esto, ¿no? De todo este gran mundo que existe. y Sobre todo que es un mundo muy divertido. Oigan, chicos, pero... ¿A ustedes dónde los encuentran? ¿Dónde ven parte de su trabajo, parte de los juegos que llevan? ¿O si alguien trae esa idea de, de contactarlos? A ver, cuéntenos, porfa.
2: Sí, pues principalmente en redes sociales nos encuentran como Tlalocan Games en Facebook. Eh, no hemos eh, realmente, no nos hemos esparcido en otras redes sociales porque, de hecho, consideramos que la mayor parte de la comunidad sí está en Facebook. Eh, de esta parte de los juegos de mesa eh, muy, muy poca gente ya como que sale a otras plataformas y están como en grupos aislados pero sí principalmente Facebook y bueno eh, también si quieren conocer un poquito de los juegos que también hemos llevado con la otra marca que estamos trabajando que se llama Tecolote Games ahí también pueden ver bastantes juegos este, bueno, juegos de los, que, de los que hemos hecho y que hemos trabajado con Colote Games. Es que pues, recuerda que hay dos cosas diferentes. Una es, una, una es la, la, la editorial, o sea, las, las agrupaciones que se dedican a publicar los juegos y a venderlos, comercializarlos. Y otras son las que los producen. Nosotros en Tlalocan estamos más enfocados a ser una casa productora. Entonces, eh, básicamente ese es como el, el lineamiento general de de tal sin embargo hay un proyecto alternativo que se ya se hizo con otros diseñadores y con otros grupos diferentes que se llama Tecolote y en Tecolote Games es donde hace más el trabajo de, de publicar ¿no? y editar los juegos entonces así nos pueden encontrar en esas dos redes en Facebook es donde estamos presentes
1: va de todas maneras entonces nos es, pueden mandar mensaje sí de todas maneras es... Yo pongo los enlaces En la descripción del episodio Porque ya sé que muchos amigos y amigas Tienen memoria de teflón como yo que No se nos pega nada Así que mejor ahí en la descripción Seguro los encuentran Y les pueden mandar mensaje Para que los contacten, para que vean sus juegos También Chicos ay, Ya se nos está yendo La hora eh, Una preguntita rápida En las ludotecas en las tiendas de juego ahí es donde pueden ver estos nuevos juegos independientes algún consejito más de dónde podrían encontrar eh, también Kickstarter
2: los? es una plataforma importante ¿eh? para los juegos de mesa Kickstarter yo creo que es la más fuerte entonces todos los días si tú entras a Kickstarter que es una una plataforma de crowdfunding es financiamiento como de masa ahí puedes buscar en en las los tabs o los apartados de juegos y ver siempre qué es lo que se está financiando la mayoría de los juegos independientes se financian a través de esa plataforma. Algo importante de decir es que realmente los juegos mexicanos, y, y duele decirlo, no tienen mucha presencia en México. ¿no? Todo, eh, digamos que el grueso del 95% de los juegos que existen en, en tiendas es absolutamente importado. Entonces eso es algo que también nosotros eh, vemos como una oportunidad porque obviamente pues en casa las cosas son más baratas que, que sacándolas de ahí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una, una, bastante, una buena oportunidad bastante importante que todos podríamos aprovechar prácticamente y empezar también nosotros a generar de nuestra, de nuestra propia cosecha, ¿no? No, no, no comprar todo. Este, de otros países, sino principalmente tener aquí, porque sabemos que el ingenio mexicano también es muy, muy, muy bueno, ¿no? Creo que esa es una parte... No, es pues muy, muy cierto, pero también eh, hay, una, hay una parte alentadora al respecto, y es que en los últimos tiempos te puedo decir que grandes diseñadores entusiastas han surgido, y tenemos aquí en, en nuestro país a excelentes mentes diseñadoras, y hay juegos fabulosos, ¿eh? Se van haciendo... A, a, dando a conocer, hay un grupo en Facebook también, que es el de, de juegos de mesa de la TAM, ¿no? ¿Cuál es el un desarrollo de el... juegos de mesa de Latinoamérica, sí. la TAM. Están haciendo eventos muy interesantes, hay una comunidad muy activa, todos ellos diseñan o tienen, tienen ideas que, que a veces también se prueban en plataformas en línea. Hay plataformas que, que se llaman eh, el Tabletopia y el, ¿cómo se llama el otro? El Tabletop Simulator, que son dos plataformas digitales que son básicamente simuladores de juegos de mesa. Entonces ahí se prueban muchas veces los juegos y constantemente hay, hay testings. También es una buena idea acercarse ahí y, y si tienes la, si alguien en la audiencia tiene la inquietud o las ganas de desarrollar, lo que nosotros les podemos aconsejar es que lo hagan, que no se detengan ante nada, que lleven su idea más allá, que se contacten con este tipo de, de, de grupos, con nosotros que le podemos dar pauta. Así literal le ponen en Facebook en el buscador juegos de mesa y buscan en grupos y eso también les es como la llave de la puerta les abre completamente el mundo de los juegos de mesa y ahí van a ver, van a confundirse un poco porque van a ver un montón de juegos eh, inclusive jugadores que eh, revenden sus juegos porque ya sea que lo tienen doble o porque ya se agotaron de porque, jugarlo ¿no? que no no, ya no. lo jugaron muchas veces y quieren cambiarlo o porque tienen juegos más grandes que ya dicen, bueno, estos chiquitos ya no los juego tanto porque me gustan más estos que están más grandotes. Entonces, también ahí hay, hay, hay ofertas bastante interesantes que luego consigues gangas. Sí, claro. Y luego también otra cosa muy buena y que les podemos anticipar es que la comunidad que, se, que está en esto de los juegos de mesa es una comunidad muy, muy buena, muy poco tóxica. En realidad, la gente que está en esto... Siempre está buscando la manera de ayudar, de dar a conocer. Si llega alguien nuevo y dice, ¿sabes qué? Soy nuevo en este mundo. Quiero conocer algo y de inmediato te van a brincar a ayudar. Sí, "Ah, búscale por aquí. Porque la mayoría somos entusiastas. Nos gusta y lo hacemos con pasión y con, con mucho, mucho amor. Entonces, eso se nota. Y les puedo decir que es una comunidad excelente donde puedes encontrar a bastantes buenos amigos y pues pasarla muy bien. Entonces, el consejo para quienes tengan interés que se contacten con, con nosotros, con las comunidades y que no tengan miedo, vayan para adelante. Esto va creciendo poco a poco. La pandemia nos dio para atrás a todos un poquito, pero este, el resurgir va a ser muy interesante porque nacieron más ideas, hicieron más juegos y poco a poco se van a ir subsanando los problemas que hay de distribución, comercialización y acceso desde esas iniciativas eh, nacionales. Y yo espero que en no mucho tiempo, Estén estos todos estos buenos juegos al alcance de, de todos, ¿no? Sí, nada más como números, por ejemplo, hace cuatro años a, empezaron a haber ferias de juegos de mesa y lo, la asistencia primero eran como mil personas, después dos, en el siguiente año dos mil, el tercer año tres mil y así ha ido de mil en mil, ¿no? Eh, en las asistencias de ese tipo de, de ferias de juegos de mesa. Pero yo he visto que la comunidad ha crecido brutalmente, ¿no? En, hay grupos de juegos de mesa que tienen mil personas, por ejemplo. Y dices, ¿de dónde, dónde están esas 100.000 personas? ¿En qué momento, no? Hay editoriales independientes también que vale la pena seguir este, y, y buscar. Y, editoriales nacionales. que También, bueno, les recomiendo que, que busquen y chequen a ver qué es lo que les, les agrada. La oferta ya es, ya es grande, no es pequeña. Entonces, lo que nosotros dejamos es eso, o sea, darle a la, a la comunidad y a toda la audiencia, este, sembrar esta semillita y dejarles ahí que existe este mundo, este gran mundo, que nosotros estamos dispuestos a ayudar siempre para cualquier cosa que necesiten. Y ya tienen una idea y les falta eh, solucionar algún asunto con sus componentes, con, con sus procesos, contáctenos a través de Facebook y con mucho gusto les, les podemos dar este, una, una pauta o una, una guía. Y en el mejor de los casos, una solución certera a su problema. Si eres un empresario y quieres saber más acerca de las cuestiones lúdicas, si, si piensas que a través de, del juego puedes lograr solucionar alguno de tus problemas o tienes esta incertidumbre, acércate también a nosotros y podemos encontrar una solución a todas luces.
1: No, pues chicos, ya con todo lo que nos han dicho está genial porque en serio... Yo creo que muchos amigos y amigas estarán como yo ahorita de wow, no o sé, sea, este mundo es enorme. No habíamos pensado que era tan grande que a lo mejor nada más nos habíamos quedado, como les digo, en los juegos que hay en el supermercado y muy cortos. Y yo estoy seguro que muchos amigos y amigas se van a acercar a ustedes. Oigan, chicos, y después de todos estos grandes consejos que nos han dado, no me quiero ir sin hacerles esta pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas al podcast. Un consejo de vida, por favor. Pues
2: el mejor consejo de vida que yo les podría dar, ya sea que jueguen lo más que puedan, que vivan jugando y que no se preocupen realmente tanto por los problemas, porque lo único que no tiene solución es la muerte, porque la muerte de por sí ya es una solución. Entonces. Vivan tranquilos, traten de, de jugar, de divertirse lo más que puedan, obviamente sin desatender sus responsabilidades. Pero así, jueguen muchísimo. Y ahora va a ser consejo doble porque somos dos personas, así que yo les voy a dejar otro. Yo lo que les puedo decir es que trabajen, fomenten y estimulen su creatividad porque la creatividad es el poder máximo que tenemos los seres humanos y nadie nos enseña o es difícil que nos enseñen a, a hacerla crecer es el poder de poder transformar lo inmaterial en material, eh, de poder hacer que nuestras ideas permeen y tengan significado y le den significado al mundo. Busque las maneras de estimular su creatividad y manténgase siempre creativos y creando.
1: Perfecto, muchas gracias. Y amigos y amigas, ya los escucharon. Apoyen el Producto Nacional. Descubran más acerca del mundo de los juegos de mesa, que es un gran mundo. Yo sé que siempre aquí ando con videojuegos, pero esta vez quería traerles algo nuevo, algo que muchas veces desconocemos. Y sobre todo, como dicen, juguemos y mantengámonos creativos. Joseph Guti, muchas gracias por haber venido a City.
2: Gracias a ti. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias también a los Victoria City Days. Les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro cariño.
1: Muchachos y muchachas, les recordamos que en la cafetería de Siri Days ya está abierta y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca Lola y yo con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Mm. Amigos, si les gustó el podcast, por favor, suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcasts o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido.